0: Cellulite e Celluloide, la più importante, come dicevo prima, rubrica di cinema, serie e non solo, di gaming, di vini, di superalcolici, di cocktails del pianeta, con il più importante e più grande conosciuto al mondo, critico cinematografico del pianeta, la cui fama lo segue anche in quel di Torino. Buonasera, Gabriele Niola Vasquez. Conosciuto in tutto il mondo, perfino a Torino. <ride> Ma a te è successo cose bellissime a Torino Intanto ben trovato, come stai?
1: Sto bene, grazie
0: Ah, meno male Insomma, sono successe cose bellissime in quel di Torino Ma raccontaci, siamo tutti... Così tesi verso di te
1: Allora A Torino sono andato A promuovere cioè Non so se l'avevo detto Perché ho fatto un libro insomma, No no la ma Guarda non l'avevi detto Sì ma è una cosa di niente Adesso non mi va di stare qua A promuovere no. la vita addosso Che si compra tranquillamente Anche su Amazon a 17 euro Però no. ho fatto questo libro Vabbè ok Dai l'abbiamo detto anche questa volta Dai vabbè Vabbè Vabbè, vabbè. 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 È l'ultima però eh, sì. Poi basta Grazie
0: eh. grazie grazie eh, ecco.
1: e, Per cui eh, siamo andati a promuoverlo a Torino, ero principalmente io, poi anche Gabriele Muccino, ma principi- diciamo principalmente, eh. cioè, io ero quello atteso, no? Certo, e cioè, poi era anche Claudio Santa Maria. vabbè, ma, com- mas, ma comunque, mas, comunque, mas, eh, sì. io poi ho scelto di non parlare sul palco, vabbè, ma no? queste sono scelte mie, di lasciare la parola anche a Muccino e a Santa Maria. Cioè, tu scrittore
0: non hai parlato sul palco?
1: Ma sai, io sono schivo.
0: Ah, ti metti tutto da una parte come se non ci fossi così, mi, mi si vede, se non mi si, meglio se mi si vede,
1: non sì, mi si vede. Me, tu, tu, e tutti dicono ma, eh, andiamo via, no, rimaniamo perché credo che sia per parlare, Probabilmente ah. adesso parlerà, rimaniamo, rimaniamo. Capito? <ride>
0: Vabbè. insomma cosa, cosa è accaduto in questo festival del libro di Torino
1: ah, in questo salone del libro non dimenticare salone, sa- salone, salone, salone. Eh, sa- salone. in questo salone del libro um, è successo che sono stato avvicinato non da una ma da due fans uh, di cellulite e celluloide
0: e quindi di radioelettrica, perché.
1: Eh. E quindi di radioelettrica nel. nel per esteso, eh, diciamo. certo. Eh, C'è certo. cioè, ovviamente. Eh, una di Torino. E un'altra Laura Ci cioè, 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 ha tenuto a dire Laura perché ho cioè, ho capito Parlando con lei che se io in, Adesso nel raccontarlo non avessi riportato Che lei è Laura da Perugia Anzi più preciso dal lago Trasimeno sì. Mi avrebbe menato cioè, non, non l'ha ah. detto lei ma io l'ho capito, io, no. ho capito con, la, con la mia percezione l'ho capito <ride> E quindi voglio dirlo chiaramente Laura da Perugia al lago Trasimeno lago
0: sì, Che è un bel posto
1: Un posto straordinario eh, tra, Certo posto straordinario. Eh, Certo, eh, certo. E sono allora avvicinato per, per farmi i complimenti per la trasmissione
0: Che meraviglia queste ascoltatrici e questi ascoltatori Senti, ma quando si sono avvicinati a te La domanda è sempre la solita. L'aria era ricca di feeling?
1: <ride> Beh, in quel momento particolarmente
0: Ah, meno male
1: sono riuscito anche a firmare due libri, a autografare due libri per no. te. Ma perché io ho, scel- ho scelto due perché è poco, ma bene.
0: Beh, fai- hai fatto benissimo. Bravo, bravo, bravo. E insomma, questo ah, qui mi chiedono: aspetta, eh. ma qual è il titolo del libro? <ride> <ride> oh, certo. No, lo chiedono seriamente, mi sa, eh, forse ma guarda, La vita addosso La vita addosso, vedi? La vita addosso Senti, da una cosa all'altra Poi parleremo anche di cuori
1: Vabbè No, no Lo no. parlerai tu, io, è una cosa che io non
0: conosco No, no, Quindi no, ne no, ne no, no, no. V- volevo te un punto di vista ma, Cosa è successo sul set nel, nel, nel film con Alec Baldwin
1: Ah, storiaccia Una storiaccia che abbiamo appreso questa mattina eh, Praticamente Uh, non so come vi siete informati voi perché in alcuni giornali italiani L'hanno riportata non alla grande, nel senso cioè, io ho letto alcuni titoli di principali quotidiani che dicevano Alec Baldwin spara alla direttrice della fotografia, che sì, non è sì. esattamente quello che è successo uh, è successo un incidente gravissimo, nel senso che mh, questo qui è un western, si chiama Rusted e c'era una scena di sparatoria, come immaginerete quando si fanno le sparatorie nei film, le pistole sono molto caricate a salve, Certo. Era caricata a salve anche quella di Alec Baldwin ovviamente, eh, solamente che eh, qualcosa ha sparato e questo, qui entriamo un attimo nel campo delle cose un pochino da verificare, io ho parlato con delle persone eh, che un pochino ne sanno di come funziona la balistica, queste cose così, cioè che, mh, spesso mi dicono che può capitare che anche le pistole caricate eh, a salve, nonostante non abbiano l'ogiva, attenzione a questo termine tecnico, l'ogiva, l'ogiva è quella parte, la parte del proiettile a punta sostanzialmente nonostante non abbiano logiva eh, dei detriti, qualcosa può comunque uscire, se sei molto vicino ti può ferire il punto è che eh, durante questo incidente la regista è rimasta ferita ma la direttrice della fotografia è proprio morta quindi è ancora purtroppo è una storia che ancora dobbiamo capire bene ma se sai se
0: erano vicine se, se, se erano eh, questo ancora non si sa, sono
1: sicuro di sì perché di certo di lontano era impossibile no. Ah, probabilmente certo, era no, un no, primo piano, no. un'inquadra vicina evidentemente eh, so che Baldwin ovviamente come ovvio che sia è andato subito a come dire a parlare con la polizia, cioè, eh, come dire, si è offerto subito di eh, spiegare certo. le cose, non sarà, ovviamente non sarà mai colpa sua, questo è chiaro, però eh, pure non è, non è neanche simpatico che per una cosa che tu hai fatto seppur involontariamente è morta una persona.
0: Porca miseria, eh, è una cosa che ti segna per tutta la vita, cioè uccidere eh, anche esatto. involontariamente una persona non volendo ti segna esatto, per tutta esatto. la vita, è una cosa che, eh. insomma, che ti, ti, ti segnerà proprio
1: bisogna Ma... capire perché lì un qualche responsabile è stato da fuori. in queste situazioni il responsabile a cercarlo è sostanzialmente la società di assicurazioni che non vuole pagare eh, certo. quindi qualcuno le spese ne farà probabilmente qualcuno è arrivato attrezzeria eh, perché c'è perché che si il proiett- delle a salve certo cioè, il
0: proiettile a salve ha dentro la polvere da sparo per fare il, per fare l'esplosione giustamente
1: sì, purtroppo non so dire esattamente cos'è che può fuoriuscire comunque ammetto di non mm-hmm. saperlo bene perché non so esattamente come funzioni beh può Però, Potrebbe,
0: eh, potrebbe fuoriuscire secondo me non l'ogiva perché l'ogiva non c'è diciamo la pallottola non c'è ma la chiusura eh, quella chiusura che fanno per non far uscire la polvere quella eh, dentellata quindi magari è partito quel pezzo di quel pezzetto di metallo che è una cosa gravissima perché dovrebbe essere chiusa con la carta quella lì non dovrebbe essere eh, chiusa schiacciata dovrebbe essere un proiettile, diciamo una, una una cartuccia eh, con la testa tagliata e con sopra la carta per atta a tenere solamente la polvere da sparo. Ma certo è che sì, qualcosa, cioè, purtroppo è morta una persona, qualcosa di grave, insomma cioè, è partito, non c'è niente da fare. Che poi credo sia una delle poche, delle rarissime volte, perché insomma si fanno film di, di sparare eh, praticamente tutti i giorni, Gabriele.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Purtroppo nella lunga storia del cinema ne sono capitate di fatti così, però relativamente poco rispetto a quanto si spara nei film, ovviamente. Eh certo. Anche perché ci vuole anche sfortunare nel senso che nessuno mira al direttore della fotografia, direttrice della fotografia, eh eh, certo. si spara, più o meno a caso si spara con a salve. Eh. Eh
0: certo, certo, certo. Ma... Mamma mia, mamma mia. Brutta cosa. Senti, ma io volevo sapere, che, che ci stava a fare alla festa del cinema di Roma. Caterina Caselli.
1: C'è un documentario a lei dedicato.
0: Ma l'hai visto tu? Perché sono no. curioso.
1: Eh no, non l'ho visto. Ma come non l'hai visto? Non l'ho visto, ma ho visto una cosa di cui dovresti essere ben più curioso. Ah, sentiamo. Sì, visto due serie tv e non si dica che io non sono disposto a sporcarmi le mani <ride> certo. allora una facciamo in ordine di cioè, crea un po' di aspettativa perché la seconda secondo me è quella che ti interessa di più però ah. intanto una probabilmente in realtà interessa di più al grande pubblico al nostro grande pubblico che va dalla sicilia fino a torino dalla sicilia fino al salone del libro di torino va. e in tutto il mondo poi sì, pa- passando per il lago trasimeno certo per... ehm, e allora una è la serie di zero calcolare zero calcare zero ha fatto una serie tv animata per Netflix ed è una delle forse ma ti dirò forse l'unica serie animata che io ricordi al momento per adulti fatta in Italia non, non me ne vengono in mente altre in questo momento di certo ah. è l'unica negli ultimi 30 anni questo non ci sono dubbi però non me ne vengono in mente altre eh e c'era grande curiosità, perché noi non è che siamo bravissimi con l'animazione, non abbiamo una grande tradizione, e, ehm, e soprattutto Zero Zerokakare non l'ha mai fatto, fa fumetti, ha
0: certo.
1: un successo pazzesco, cioè veramente un grande successo, e, e con uno stile tutto suo. Io ho visto i primi due episodi, che è un po' poco, perché gli episodi durano 15 minuti, durano pochissimo, mm. e sono 6 Mm. Eh, quindi diciamo che è un po' poco due, due episodi, però devo dire il primo mi ha proprio stupito ha, è, ha un impatto, una forza, un ritmo una capacità di raccontare divertire, e tenere avvinti pazzesca, ma veramente addirittura. veramente mi ha sì, sì, mi stupito ha una, la, la sua forza è che lui, e non è facile per niente riesce a mantenere il tono che ha nei fumetti, e non è mm. facile per niente mm. Mm. ma ha una grande idea ha questa grande idea che diciamo che nel, non so se lo sai, lui eh, il protagonista dei suoi fumetti è lui, lui, è una versione di finzione sua di, di lui, di zero caccare la sì, persona che poi si, sì. si chiama Michele Rec e ehm, in questa serie il personaggio protagonista Cioè Zero Calcare Racconta le cose Racconta gli eventi E quindi fa le voci uh, Di tutti gli altri personaggi Perché sta raccontando lui E quindi fa le voci degli altri Ma
0: è lui e... che parla? Cioè è lui che racconta? Esatto, proprio lui?
1: Ed è, ed è lui stesso ed è, Cioè è Michele Reck Che fa il doppiaggio del e Quindi fa la voce sua E la voce di tutti gli altri Nonostante non sia un attore Quindi non eh, è Che sia eh, bravissimo Ma funziona Ha un modo di funzionare Tutto strano Fa le voci di tutti tranne che di un personaggio cioè l'armadillo che è doppiato da Valerio Mastandrea. grande scelta eh, beh, di beh, abbinamento certo, certo, certo grande certo. scelta di abbinamento e funziona moltissimo funziona veramente tanto diciamo che in due episodi io non, non, ho, non ho ancora capito la storia orizzontale quella, mm. quella la trama che si porta avanti è perché questo funziona un po' come molte storie di Zero Calcare che ci sono un sacco di deviazioni di piccole ellisse e digressioni. che funzionano tutte sono molto forti devo dire io non vedo l'ora di vederla tutta
0: senti ti volevo chiedere ma chi fa eh, i, i fumetti animati cioè, l- Diciamo Zero Calcari in questo caso Disegna i fumetti e li anima lui Cioè ai computer le cose Oppure c'è uno, un gruppo di persone Che animano i fumetti
1: allora, dipende, perché se tu sei uno che nella vita fa l'animatore, te li disegni e te li animi con un gruppo di persone ma tu partecipi, nel Mm caso suo che non non fa di lavoro l'animatore la cosa è stata un pochino pochino diversa, lui ha fatto come una versione in bozza senza movimenti, cioè diciamo, eh, lui dava tutte le le immagini più o meno le le immagini cardine Eh, poi lo studio di animazione gliele migliorava cinematograficamente cioè gli diceva, guarda, inquadriamo così, oppure qui facciamo un carrello, qui gli dà un po' di linguaggio per immagini, diciamo, mm. Eh, mm. poi partivano dalla parte dei movimenti proprio e gli gli animavano loro e lui correggeva, diceva guarda qui questo personaggio la bocca è più grande, qui gli occhi sono più piccoli qua le braccia più lungo, faceva tutte le piccole correzioni Mm. e ovviamente ha dato lui come sono fatti tutti i personaggi, diceva questo si veste così, questo è fatto così, questo è fatto colà quindi è come se lui supervisionasse continuamente il lavoro di altri. Certo,
0: un un lavorone non solo per lui ma per per tutti quelli che fanno i fumetti, insomma i fumetti animati
1: Certo, lui ha detto che ci hanno messo molto poco per fare questi 90 minuti che alla fine sono 90 minuti è come un film ci hanno messo da Natale all'estate, quindi quanto gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 8-9 mesi più o meno, mm. che è molto poco perché dice lui ci hanno lavorato in tanti che lui non l'ha detto ma l'ho capito io ci cioè, hanno lavorato in tanti vuol dire che Netflix ci ha messo, cioè, voluto investire parecchio ah, diciamo lì la forza lavoro è, è questione di soldi
0: eh certo più gente metti più la paghi ovviamente eh, ma c'è. senti secondo te potrebbe avere successo in, it- in Italia ma soprattutto potrebbe avere successo all'estero
1: allora, secondo me in Italia avrà sicuramente successo Successo per i numeri di Netflix eh, Che non sono i numeri della Rai o di Canale 5 Ovviamente sono i numeri mm. più piccoli sì. Però sì, sicuramente avrà successo perché, perché funziona bene Quindi già lui ha molti fan Poi il passaprola sarà positivo Perché è buona, quindi sì uh, Sull'estero uh, lui sostiene Che mh, diciamo in linea di massima I suoi fumetti non è che vadano benissimo all'estero Tranne in Francia e Belgio Dove vanno mm. bene E lui pensa che lì probabilmente forse ci potrebbe essere Una sorta di piccolo successo se vabbè, perché con pubblico ce l'ha quantomeno, mm. però dalle altre parti non crede.
0: Neg- negli Stati Uniti no, perché lui insomma è troppo sovversivo per gli Stati Uniti secondo me.
1: Beh sì, insomma Ehi. è molto europeo su tante cose, poi sui mm. cartoni gli Stati, Uniti, già gli Stati Uniti sono molto inquadrati sulle cose, sui cartoni ancora di più, insomma, sono un, le cose molto diverse, non sono abituati ecco, insomma, certo. sembra difficile.
0: Invece la seconda serie che hai visto?
1: Oh, la seconda serie io l'aspettavo tantissimo perché ero proprio curioso, si chiama Vita da Carlo, l'avevamo anticipata qui un po' di tempo fa, la serie di serie tv di Carlo Verdone per Amazon Prime e parte il 5 novembre su Prime Video, Eh, che lui ha fatto sulla sua vita cioè il protagonista è lui Carlo Verdone mm. in non, devo dire non lo so se è veramente casa sua quella in cui è girato devo dire non, non, non sono riuscito a capirlo che so che lui abita eh, di, di fronte a Piazza Trilussa dall'altra parte del Tevere se non sbaglio lui abita lì eh, ma mi sembra in realtà che la casa dove, dove, metà dove è metà dell'Aventino mi sembra, mm. quindi non, non lo so credo che abitono,
0: abitono, abitono, abitino vicino sia lui che Antonello Venditti, sempre lì in quella zona anche se poi Venditti eh, ha anche una casa fuori Roma eh, e in che poi nel,
1: nella serie poi ci sono quei, c'è anche Venditti ci sono questi che entrano e escono dalla sua vita chiaramente venditti che fa Venditti c'è Max, c'è Max Tortora che detto sempre con lui che fa Max Tortora eh, di certo non ci sta una moglie da cui è separato una figlia e un figlio che non sono i veri figli la vera moglie questo è sicuro mm. eh, e c'è una segreta e poi ci sono dei personaggi che non sono quelli veri ma tu hai capito che cioè, sai chi sono c'è cioè, questo produttore terribile che si chiama Ovidio che è Aurelio de Laurentiis che è il produttore di adesso ma pal- detto palesemente proprio certo. eh, ci sta la sua segretaria che è una nel- nell'ambiente nota ed è proprio cioè, non, è, non è lei ma tu capisci che è lei insomma mm. ci sono mol- molte cose sono vicine alla realtà la serie innanzitutto rispetto agli ultimi film di Gerdone che secondo me sono fatti malissimo, sono una pessima fattura proprio. Sì,
0: brutti, brutti,
1: brutti, brutti. Questa è fatta abbastanza bene, non benissimo, ma abbastanza bene, che già, eh, no, a me mi ha fatto molto ridere, innanzitutto. Ho visto quattro episodi, ognuno dura 25 minuti più o meno, eh, mi ha fatto molto ridere. La storia l'ha inventata Nicola Guaglianone e Menotti, che sono due di quelli di Gigrobò, che stanno facendo tutto. Cioè, cioè, sono, ogni volta che tu vedi un prodotto italiano diverso dal solito ci sono loro dietro praticamente mm, mm, e ci mm. sono inventati questa storia che fa molto ridere, cioè da un lato c'è cioè, Verdone che sogna sogna proprio spasmodicamente di fare un film serio per vincere il festival di Cannes che è cioè una cosa che già fa molto ridere <ride> è cioè, un film io, come autore, sì, no, ma non solo poi contatta questo scrittore di film d'autore eh, che, che gli fa questa proposta di un film che si chiama Incrocio di Ombre che già fa ridere da morire e Aurelio De Laurenti che lo. lo insulta e lo caccia al suo ufficio lo <ride> vuole neanche vedere che gli dice dire, gli dice te devi fare personaggi e gli propone gli propone eh, l- l- sulla falsa riga di lo famo strano lo famo anziano vuole fare sto proprio so, che si chiama lo famo anziano e perdone non vuole basta io non lo voglio fare e dall'altro lato eh, vie- lui aspet- sì, fuori da una farmacia lui sempre farmacia chiaramente sì. eh, fuori da una farmacia se fa ma- c'è un incidente uno si fa male lui esce eh, e fa un pezzaccio dicendo ma ah, non è possibile questa città è piena di buche cioè, fa come una specie di comizio improvvisato che finisce su youtube ha cioè, un milione di like de eh. cose, e lo contatta il presidente della regione il governatore della regione Lazio eh. che non si chiama Zingaretti ma si chiama Signoretti <ride> che e gli dice no devi, devi fare il sindaco di de Roma devi fare il sindaco di Roma tu fai cambiali e nasce questa cosa che tutti vogliono far fare il sindaco di Roma e lui non sa dire di no e per cui continuamente fuori casa dei suoi reporter col microfono che gli dico cosa farai per la cultura cosa farai? e lui scappa qua la smart ah, eh, ma, ma non solo questa diciamo, è un po' la trama eh, poi c'è, vabbè, c'è un personaggio che a me mi fa morire perché la, rag- la figlia ma uno che <coughs> si è installato a casa sua che non se ne va se mette, lì, mette i piedi sul tavolo fuma in casa tutte le cose che lui non sopporta ah. è un personaggio molto divertente e, e il, il vero, vero, vero protagonista di tutta questa serie ho capito è il rapporto che lui ha con i romani ogni puntata è pieno di questi romani che lui incontra uno all'ospedale uno per strada uno al tassinaro cioè, sempre diversi e sono sempre tipologie romane diverse c'è mm-hmm. ovviamente il coattone stile brega e quello c'è e va bene yeah. ma poi c'è la signora anziana con l'anca che gli fa male che, ver- che lo incastra <ride> al coso c'è la farmacista che lo ferma c'è uno che lo ferma uno che si sta sposando lo ferma per strada perché vuole farsi certo e lui finisce nel quello del matrimonio <ride> cioè, ce ne sono tanti diversi e questo rapporto che lui c'ha con questo se lui non sa dire di no che è vero io l'ho visto con i miei occhi lui non sa dire di no a nessuno per cui dice sempre di sì a tutti e a un certo punto finisce a casa di una cioè incontra una signora che gli dice eh, c'è mia sorella che sta tanto male ma è una grande fan potrebbe andarla a trovare dice, ma come ma che vado da solo a casa di quei sì vai qui vicino poi in realtà sta in un paese vicino a Roma e lui ci va a casa di questa e comincia a stalkerarlo al telefono e lui Chiama continuamente <ride> Lui non sa dire di no a nessuno Insomma, eh, Secondo me è molto forte questa serie Da vedere, assolutamente da vedere
0: esatto. Allora, qui mi, mi dicono eh, Più di una persona Che accadde anche a Brandon Lee
1: Sì, esatto, esatto. Quella cosa no, come di come Alec Loro Baldwin esatto. Eh, esatto, Mi sì. dicono,
0: ma che in quale contesto?
1: Corvo. Nel film Il Corvo lui. lui ci rimase secco, morì per una pistola Caricata a salve male Poi lì, sai, feriscono le teorie del complotto Ovviamente, però la versione ufficiale è quella
0: Oh, qui mi dicono, il film di Zero Calcare l'hanno girato, hanno girato una scena sotto casa mia, ma è possibile?
1: Allora, quello era il film, allora c'è tutta questa, c'è una storiaccia qua. Ah, addirittura... Due anni fa, se non sbaglio, due anni fa o tre anni fa, quanti anni fa, eh, è uscito La Profezia dell'Armadillo, che si chiama come, una sua, come un suo fumetto, un suo graphic novel, che era un film con Zero Calcare, il personaggio protagonista, non era interpretato da lui, era interpretato da Simone Liberati, con l'Armadillo, con tutte le cose, che non aveva niente a che vedere con lui cioè non era il suo tono non era la sua scrittura ma un'altra cosa proprio però con, i, con tutti i nomi dei suoi personaggi perché lui aveva tempo prima aveva dato i diritti a questa società di produzione che è la Fandango che ci aveva fatto un film ma lui non c'entrava niente per cui eh, non solo vabbè era una grande delusione perché non c'entrava niente ma lui si è totalmente dissociato per cui è successa questa cosa strana che il film fu presentato a Venezia e lui per lo calcare, per altri versi era comunque a Venezia e non partecipò a niente di niente non ne vuole sapere nulla io quando l'ho intervistato adesso per questa serie qua che si chiama Strappare lungo i bordi eh, che mi dicono eh... sia
0: sì la... la, 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 la... Con, diciamo il seguito di una sua uh, serie animata che si trova su youtube che è Quarantine o Quarantine, eh,
1: Quarantine. Quarantine. Sì, era un esperimento che lo aveva fatto per Quarantine. vedere se era in grado di, di lavorarci <coughs> e insomma um, quando l'ho intervistato lui mi ha detto a un certo punto sai a me la cosa che mi importava di la cosa più importante per me è che la gente nel vedere questa serie animata non dica guarda Zero Caccari ha venduto i diritti a Netflix e Netflix ci ha fatto una roba completamente diversa beh. a quel punto io gli ho detto senti questa cosa che stai dicendo a me mi ricorda un altro film però <ride> mi ricorda un altro film che venduto i diritti e hanno fatto un'altra cosa lui lì cioè, ma detto proprio, non vorrei non parlare di questa cosa, grazie. Non è solo proprio così.
0: Mazza, oh, beh, beh, giustamente se, se è venuto fuori una porcheria, aveva ragione. Eh sì, sì, certo. Allora, poi qui prosegue. Eh, buonasera, Prizio, buonasera, Gabriele. Credo che. Gra- poco... Buonasera. buonasera, poco prima della pandemia, Zero abbia fatto un corso di animazione prima di lanciarsi e forse un po' si era allenato durante la pandemia mentre portava le cose a propaganda live. Ci scrive, ma
1: può no. essere, eh, può essere, assolutamente. Non so di questo corso, ma può essere che lui abbia fatto pratica per capire se, se era in grado insomma. Poi
0: ancora la serie di Verdone tipo quella di Lewis CK allora,
1: ah, anche qui c'è una storiaccia nel senso che Scrive questo, progetto, questo pro- progetto nasceva proprio come queste serie qui che cioè, come lui o come anche Curb Your Enthusiasm come queste serie americane in cui i comici fanno se stessi però poi io ho capito, ma questo lo sto dicendo io, eh, chiaramente non è ufficiale, è una cosa che io ho capito, io ho capito che Nicola Guaglianone e Menotti, che l'avevano inventata così, un po' si sono tirati indietro dal progetto, perché poi non risultano più, risultano come ideatori, scrittori della prima puntata e poi basta, fine e io credo che a un certo punto poi Verdone l'ha fatta sua e quindi ha cambiato un po' queste cose E alla fine non, non, non ricordo tanto queste cioè il parente più prossimo come, come stile poi, eh, è 8 e mezzo perché è una serie piena di sogni e piena di lui che cerca di fare qualcosa e non ci riesce
0: otto e mezzo è il film di... di
1: Totò no di Fellini con Fellini
0: Fellini eh... con Totò no non è oh
1: Totò certo, no? in otto e mezzo no no, non c'è, non c'è, non c'è, no. no. c'è il anni
0: ah ok allora sbagliato
1: e, mh, per quanto per me è molto serio questo è molto da ridere però insomma a me mi ha ricordato più, più quello che le serie tipo lui
0: mm. senti per tornare a Bomba e alle cose nostre di casa nostra no? e poi
1: non mi dica, di che non guardo le serie No, no le non lingu- mi dica, che non guarda le serie
0: no, no quel te lo dicono gli ascoltatori non sono io gli ascoltatori ah, sono cioè, la verità so, è, 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 seguivo
1: degli <ride> ordini tu, è colpa degli ascoltatori sono stati loro io volevo
0: allora ho, 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 vol- ho voluto vedere perché a me piace tantissimo Pilar Fogliati eh, ah, è un'attrice bravissima divertentissima peraltro eh, un, ho fatto il grave errore di, perdona, di vedere una puntata di Cuori che Cuori, è la serie ovviamente. ah no mi piace Pilar Fogliati ho voluto vedere no
1: eh. va bene
0: volevo morire <ride> <ride> cioè, mi, mi, neanche, penso che neanche mia madre Reggerebbe all'impatto. Mia madre 86, quasi 87 anni che guarda le serie, quelle, quelle delle sette e mezza, delle 8, quelle pesanti, quelle che durano 10 minuti, un quarto d'ora. Che ferma tutto il mondo, ma lei deve vederle eh? attenzione!
1: È eh certo, un basta al sole! Ne-
0: sì, ne- neanche mia madre riuscirebbe a-, a vederla sta cosa qui. Allora, devi credermi, Gabriele io ho visto una puntata e mezza poi non ho retto c'era, c'è in, in esclusiva in anteprima sul, sulla piattaforma Rayplay uh-huh. eh, regge cioè, la serie è retta tutta da lei cioè sembrano gli, gli altri attori a parte una ragazza, la figlia del primario eccetera, sembrano tutti fatti di, di, di Alchon cioè tutti <ride> fattissimi, io non capisco cioè, d'una lentezza come entra lei la serie cambia Ed è possibile che non se ne sono resi conto di questa cosa, cioè quando hanno iniziato a girare, oppure lo hanno fatto apposta proprio per farlo vedere alle persone proprio anziane anziane, anziane, anziane
1: Sì beh, è un misto le due cose eh, cambiare, cioè fare qualcosa di un po' diverso, che alle volte vuol dire anche migliore, eh costa, costa sempre, perché la cosa più semplice è fare le cose come le abbiamo sempre fatte, è la cosa più semplice di tutte e anche farle non benissimo è molto semplice, poi ogni tanto capita che c'è qualcuno che si vuole impegnare, quello che io so, perché non, io ovviamente non sto sui set, però insomma parlando in giro quello che ho capito, è che cioè, una cosa che non fanno in molti di impegnarsi in queste cose, perché non ti attira delle simpatie, cioè non è una cosa che ti aiuta se vuoi rimanere in quel mondo, Lì e far fare a tutti quanti la figura di quelli che vanno male, cioè non è una cosa ottima. Eh, per cui, insomma, sono son scelte non facili, ecco.
0: Ah beh, ho, ho capito: però è possibile che il regista non si rende conto chi scrive i testi, cioè la sceneggiatura. Cioè, No, devo dire la sceneggiatura è anche no, carina, ci sono dei, degli intrecci solidi, intrecci d'amore, lei che stava con lui, e sempre solite cose però diciamo, è carina come idea no? perché lì all'epoca insomma, l- 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 l'archeologia diciamo, no? Eh, no, no, il medioevo del trapianto di cuore con strumenti originali dell'epoca quindi attrezzi dei chirurgici originali dell'epoca eppure ci sono gli altri attori che sono lentissimi Ogni parola per dire ogni parola ci mette una settimana, Gabriele,
1: questi sono. E sguad- questo è fatto per, per, per ragioni di rapidità. Cioè, eh, a parte che c'è un universo di persone dietro il regista che gli dice che se fai delle cose un pochino più complicate gli dice ma no, ma no, ma così la gente non capisce, bisogna essere più semplici in televisione. E poi se tu vuoi dire, vabbè, facciamovi semplicemente recitare meglio, semplicemente, male non potrà fare, eh. Eh, lo, lo dicono, vabbè, se vuoi farlo, fallo, però ci devi. comunque devi farlo, sta roba, la devi fare in 20 minuti, eh. Eh, non devi fare ed è molto complicato prendere magari delle persone che non sono proprio i più grandi attori su piazza mm. e fargli fare qualcosa di migliore della media in pochissimo tempo cioè solitamente ci vuole un po' di tempo per fare le cose fatte bene mm. una ragione mm. per la quale è complicato non eh, hai sì. la personalità se non, se non sei quei magari quei registi che vengono dal cinema o che vengono da altri successi che possono dire no innanzitutto le cose si fanno come dico io se non me ne vado seconda cosa ci mettiamo più tempo perché io le cose le faccio bene se non me ne vado e non tutti possono dire questa cosa.
0: qua eh, Si chiama Riccardo Donna, che tra l'altro fa anche il cantante musicista. Ha fatto un sacco di, di serie, Passioni. Hai nemmeno dei dischi? No, no. magari
1: sono magari degli ottimi dischi.
0: Sì, no, beh, non lo metto in dubbio. Ha ne- fatto Nebbie e Delitti. Oh, che mica eh, Nebbie e Delitti ah. è una bella serie televisiva eh, eh, con Luca Barbareschi. È veramente bella. Perlomeno eh, la seconda. E anche un po' la de. sai,
1: lì so, so, sono pubblici diversi. A me una volta lo, 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 lo sceneggiatore di romanzo criminale la serie, anni fa, quando, quando uscì, quindi più di dieci anni fa. Ha fatto, nero, wo,
0: ha fatto nero Wolf, che è una dicevo, serie bellissima. Lo,
1: lo sceneggiatore di, di romanzo criminale la serie, fino a Daniele Cesarano, era eh, lo stesso che faceva serie bruttissime su Mediaset. E siccome quando uscì di romanzo criminale, no, diceva ma come ma com'è possibile che tu hai fatto romanzo criminale che è bellissima? E poi ha ah, quelle schifezze su Mediaset. E lì mi spiegò una cosa, mi diceva, ma oh, guarda, cioè, non, non devi vederlo sempre. È diverso, eh, fare romanzo criminale per me è molto più facile di fare quelle serie su Mediaset perché romanzo criminale non deve prendere tutti, cioè prende semplicemente a chi gli piace la roba di gangster fatta in una certa maniera e fatta bene, invece io su Mediaset Devo fare magari la cosa che c'ha un po' de giallo Però deve prendere anche la casalinga Però ci vogliono anche i bambini Però ci vuole la storia d'amore Tutte cose che mm. non stanno mm. bene insieme certo. cioè, non, e io non, Tant'è che non le faccio il romanzo criminale Faccio la roba solo per chi gli piace La roba di gangster mm. Per cui fare, queste, fare magari nebbie delitti è più semplice cioè Di fare una roba come Cuori Che deve mettere insieme mille cose che non stanno bene E mm. tutti poi non, non, non stanno
0: semplice. bene certo, eh? Eh, Non stanno bene, no Anche perché la cosa bizzarra è che È stata sparata su su piattaforma prima le, due, le prime due puntate sono state in anteprima sparate qualche giorno fa su piattaforma per cui cioè chi è che va a vedere piattaforma non ce va la signora di 70 anni o eh, quella... ma,
1: ma è quello che vogliono fare loro vogliono portare quelle persone sulla piattaforma eh, la grande impresa della rai per mm. cercare di fare in modo di allargare il pubblico di rai play a tutti, alla, tutti vuol dire anche chiaramente il pubblico della tv che è spesso anziano
0: certo altra serie in anteprima sempre sulla rai qui te lo dico la, la nuova serie, cioè la, la terza stagione di Il Cacciatore che tu l'hai vista le altre puntate, le altre stagioni?
1: No, non l'ho vista, ma lo so che è molto buona però non l'ho eh, vista. C'è ma un lo Francesco lo so
0: Montanari non lo so. guarda, secondo me, Francesco Montanari insieme a Alessandro Borghi Luca Marinelli e Marco Giallini sono i quattro attori migliori che ci sono in Italia secondo me.
1: Pu- può essere, può essere
0: eh, Francesco Montanari Già nelle altre due Aveva fatto Aveva recitato in maniera eccellente Veramente straordinaria Qui nelle prime due puntate eh, Quasi impazzisce Insomma vabbè tu, non ti sto a raccontare Però guardati la serie Perché è veramente bella Velocissima Fatta proprio a 380 all'ora eh, Bella Bella Bella, bella te la consiglio però tanto lo so che non la guarderai
1: eh, lo so ma è che io non eh. guardo serie
0: vabbè ma quella lì la dovresti vedere quella è imbe- cioè... eh, ho
1: capito ma quante ne devo vedere cioè oh, già ca- gi- 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 già te ne ho dette due oggi cioè, sì
0: perché no. le hai viste <ride> al festival se no col per laura, cavolo che le avresti viste eh
1: ah per l'altro vabbè la, la, la vita da Carlo non la sarei visto sicuro eh, si pare che sì, vabbè.
0: vabbè senti vabbè andiamo avanti che film sono usciti questa settimana parliamo allora, di no, cose ma che qui oh.
1: ho mezz'ora che stava a parlare delle serie eh, eh, eh. no eh, so, eh, no, non lo so.
0: Eh, io devo, devo attrarre gli ascoltatori perché tu.
1: c'è <ride> <ride> ah, un sacco di vita. L'altro modo settimana e...
0: allora. mm. L'ho visto la lista, certi film. Mamma mia. Ma no, c'è un
1: sacco di vita. Ah, sì, un sacco, effetti... capirai in effetti mi sa che non ce n'è neanche uno buono ah, vabbè eh, che è, purtroppo Com- allora, cominciamo, cominciamo da il primo che è un filmaccio proprio che però deve farci riflettere, Come è un filmaccio ma noi dobbiamo trarre una lezione sì, tutto questo. Certo, sì. si chiama Otto Rue dell'umanità cioè 8 via dell'umanità che già, già il titolo vorrei sentirmi male è il film che i francesi hanno fatto sul lockdown noi avevamo fatto lockdown all'italiana subito dopo dopo cotto e magnato, immediatamente dopo eh, la fine del lockdown loro invece hanno aspettato un anno e mezzo per partorirlo, una cosa che secondo me è assolutamente a livello, cioè una roba brutta tanto quanto la nostra, molto più lunga, un film di due ore immotivate su questo condominio durante il primo lockdown eh, in cui ci sono varie famiglie, vari nuclei, persone diverse che fanno cose diverse, eh, è una commedia chiaramente non fa ridere per niente eh, <ride> e eh, mette in scena ormai, se non altro lockdown all'italiana, con tutto il brutto che era veramente brutto, eh, metteva in scena una cosa istantanea, cioè era un racconto immediato di quello che si era vissuto. Questo arriva adesso a raccontare cose che ormai sono totalmente superate per noi, cioè quel momento in cui eh, non si sapeva ancora se le mascherine funzionavano, l- quando c'era l'ossessione del il virus e ovunque come faremo a proteggerci, insomma mille, mille questioni che sono ormai nel nostro passato, quindi non è anche interessante da questo punto di vista e soprattutto cioè tu arrivi un anno e mezzo dopo il lockdown, va bene, ha raccontato Ok, ma ora con tutto questo tempo in più che hai avuto a disposizione Io mi sento in dovere di aspettarmi una lettura del presente Cioè questa cosa che è successa Come la vogliamo guardare, come la vogliamo ricordare Come un mm. momento di isteria di massa, come un momento di coraggio Un momento di paura, un momento ridicolo, che ne so E invece non c'è tutto questo non È una eh, roba proprio come lockdown all'italiana un anno dopo più lungo che E non, non è... fa ridere eh, per niente, esatto.
0: Cioè, vabbè, non faceva ne- ridere neanche l'altro immagino perché io per non lo Per carità, visto. non faceva ridere neanche
1: l'altra, per carità. ma manco questo. Ah, mamma
0: mia. Vabbè. Ma forse l'hanno fatto un anno e mezzo fa e lo hanno sparato fuori adesso.
1: Ah, questo non lo so, però perché sparato fuori adesso? Cioè, che te lo tieni un anno e mezzo senza saccoccia ah, Perché tra, tra l'altro esce, esce su Netflix per cui voleva uscire in qualche momento.
0: Ah, okay, ok.
1: Altro film che è uscito già su Netflix. Eh, è un film allora che è brutto, però è brutto divertente, cioè un po' mi sono fatto le risate perché perché è brutto, si chiama Night Teas denti di notte, ed è una storia, allora è una storia, praticamente loro hanno voluto copiare John Wick sostanzialmente, perché c'è cioè, tutto notte, chiaramente, notte, neon, auto fighe, interni fighi come John Wick, che stanno tutti vestiti in completo, strafighi, no. con questi uffici di design, solo che sono vampiri. E, Ma... allora, praticamente, praticamente De notte, de notte noi, noi abbiamo questo autista di auto Uno che guida Le auto di lusso Per conto di persone Che entra in contatto Con queste due vampire Che girano di notte Chiaramente piene di soldi Perché nella tradizione Il vampiro è sempre pieno Di soldi E sostanzialmente Lui scopre Che esiste Questo mondo Dei vampiri Che noi non conoscevamo Che sono in tregua Con gli umani Da secoli E questa tregua Sta per finire Perché una, una gang Una banda di vampiri Ha deciso Di prendere il potere In questa notte Farà la rivoluzione all'interno del mondo dei vampiri, mm. ammazzeranno tutti i vampiri mm. che sono per la tregua e eh, invece si, si metteranno loro alla, alla cima della catena di comando. Mi quindi... sembra
0: una trama già, già vista.
1: È un po' sì, perché la dinamica mm. delle cose mafiose è uguale, no? Cioè, no, no, ma proprio, di ma, ma, di... ma proprio
0: dei vampiri. Proprio un film dei, film dei vampiri l'ho già, vi- già fatta. Già... Allora, cioè... quello
1: che succede è che queste due vampire... Eh, nel prendere in ostaggio quest'autista e costringerlo a portarle in giro a fare lavori da vampiro, una delle due si innamora di questo autista. Ora, la, ricambiata tra l'altro, la cosa assurda di questo film, sgangherata, è che in realtà vuole raccontare una cosa difficilissima, cioè che questo, questo essere umano, che è vittima di queste vampire che lo minacciano sempre di farlo fuori, cioè che lo possono uccidere in ogni momento, si innamora del proprio carceriere, che è una cosa complicatissima da raccontare, mentre sì, invece il film sembra essere convinto che sia facilissimo, mm-hmm. cioè a un certo punto lui è semplicemente innamorato, Innamorato. da che ne ha paura la scena dopo sono teneri fanno cose tenere e non mm. si capisce neanche perché questa vampira si sia innamorata ma la, Tutto... lo,
0: la, la vampira lo mozzica?
1: no non, non lo mozzica perché poi paese non, non si capisce bene però ci sono un sacco di scene d'azione è un film americano quindi ha quella fattura insomma ben fatto per carità però è un po' ridicolo se vi piacciono queste fregnacce secondo me un po' uno ci si può divertire tanto come diciamo spesso è su Netflix perché non è che devi pagare un biglietto se già, se già ce c'è l'hai magari ti fai un certo
0: certo certo Senti ma che mi dici di Not Time To Die Che beh fino alla scorsa settimana Tre settimane ha fatto 6 milioni e mezzo Quasi di, non so oggi a quanto sia arrivato
1: Beh guardo subito a Eh
0: guarda Vinam pure verifica perché Vinam la prima settimana ha fatto 3 milioni Un botto di, di Cifre iperboliche
1: Allora uh... L'incasso totale ad oggi, aggiornato ieri sera, di No Time to Die è 6 milioni e mezzo. Mentre oh, sì. eh, invece.. Venom è a uh, 4 milioni è eh, considerato che chiaramente è uscito in sala dopo è uscito in sala due settimane dopo quindi ha due weekend in meno sulle spalle eh, però, a scher- e però, però a cinema in inter- cinema pieno esatto, Venom mm. è uscito già già, già nella prima, prima settimana che è uscito già i, i, le sale erano a massima capienza mentre invece eh, è, la metà. è uscito a metà,
0: metà capienza, eh, sì. per
1: cui entrambi sono dei risultati molto buoni mm. eh, sono risultati diciamo, vicini non uguali ma vicini agli standard pre-pandemia il che è molto buono perché è la prima volta che accade in Italia mentre nel resto del mondo l'estate è una buona stagione quindi gli gli, gli incassi sono cresciuti lungo tutta l'estate fino ad arrivare in certi posti anche a a livelli pre-pandemia, da noi questa corsa comincia adesso, questa corsa a ritornare a quel livello la brutta notizia è che sono solo questi due film ad aver incassato, se tu guardi tutte le altre uscite sono a un livello molto sotto il pre-pandemia Per cui l- la gente sta andando più o meno al cinema, ma solo a vedere queste cose molto grandi. Soffrono tantissimo gli italiani. Non è uscito nulla di molto, molto grande per carità. L'italiano però solitamente questi film medi come quelli che sono usciti facevano più di quanto stanno facendo
0: questi mm-hmm.
1: qua. Mm-hmm. E questo da cosa,
0: se- cosa dipende? Secondo te, che la gente esce, va a vedere solo le cose essenziali, senza dire andiamo a vedere dipende anche lui? Ma il
1: fatto che noi non riusciamo, ci cioè, sono due problemi strutturali, noi non riusciamo a promuovere il nostro cinema cioè noi non al cinema non eh, cerchiamo mai di intercettare il gusto del pubblico che va in sala eh, non, non cerchiamo mai di fare campagne aggressive, campagne pubblicitarie che tu ci, sai, quando esce Bond dici oh, c'è sta Bond ovunque, devi mettere la no, televisione certo. c'è il trailer, vado a prestare il cartellone mm. che è una cosa oggi, nella promozione di oggi molto importante, noi non lo sappiamo fare anche per un film grande che uscirà tra poco, che è Freaks Out di Gabriele Mainetti, fatto all'americana la promozione è poco e niente, poco e niente. Non solo se tu guardi i film americani, la promozione parte un anno prima, cioè, un anno prima ti dicono ci sarà questo film e eh, arriva eh, cioè, eh, il titolo, poi eh. arriva un poster, poi arriva un piccolo trailer di 3 secondi. Quindi, eh, ho capito perché
0: questa miopia, scusami, eh? Eh, non è che sono tutti scemi qui in Italia, voglio dire. No, no,
1: perché le società che fanno questo non sono strutturate, ma non ci credo, no, non sì, sì, ci no, credo. Ti faccio, ti, faccio, ti faccio un esempio uh, la, la, la società che distribuisce più film in Italia è Zero One Distribution che è Rai del, del gruppo Rai ed è quella che distribuisce le cose più grandi perché è quella che ti garantisce a me produttore, perché sono io produttore che decido no, con, con, con chi andiamo, con chi io distribuiamo il tuo film mm. mi garantisce un grande numero di sale una bella distribuzione solida me la garantisco, mm. eh, soltanto che loro distribuiscono 1.500.000 film all'anno eh, <coughs> e, e non sì. hanno la struttura per promuoverli tutti in maniera differenziata poi, ah, questa certo. è una supposizione mia, non ho prove per dimostrarlo secondo me non hanno neanche al loro interno eh, le persone in grado di fare cose diverse, strane, particolari e più moderne uh, gli altri alcuni lo fanno alcuni no ma non hanno quel tipo di forza e questo problema l'avevano sollevato in tanti produttori che vedono che poi i loro film in sala non vanno uh, e avevano creato una nuova società di distribuzione hanno detto mettiamoci insieme noi noi produttori e ne facciamo una nostra mm. che funzioni meglio che si chiama vision distribution con sky dietro uh, ma era partita bene, era partita bene, ma io vedo che comunque stenta anche Vision a fare, non, non so per quale motivo, però a fare un discorso più aggressivo sulla promozione. Mm.
0: Mm. Mm. Vabbè, andiamo avanti, altri film? qui sono arrivati una barca di messaggi Gabriele una barca Vabbè, ecco qualcosa. Ecco, eh... non so perché è
1: il desiderio è il desiderio eh, non,
0: so. non mi fare la, politi- la political citazione Boris Giorgio eh, tra l'altro stanno facendo le riprese di Boris oh, eh
1: certo serie 4 sì. C- quando esce Boh, eh, ci stanno a fare sapere. riprese tra, na, tra un anno Eh che sì, voglia.
0: fra un anno Ci eh. Eh,
1: stanno a fare riprese, eh sì cioè, Più o meno, se non è un anno sono dieci mesi cioè, eh, eh. Vabbè
0: eh, Qui mi, mi bacchettano Totò in otto e mezzo sì. Qual era l'altro film con, con Totò, mannaggia? Uccellacci Uccellini Forse ho sbagliato con quel, sicuramente ho sbagliato con quel Chiedo scusa, eh, chiedo scusa eh. Mercoledì scorso su Re 2 sono passate le prime due puntate del Cacciatore eh, ma era in anteprima, insomma, da, da qualche un paio di settimane, mi sembra. Gabriele, hai. ha già visto gli Eterni?
1: Lo vedo dopo domani, è il film Marvel che chiude il fest, la festa del cinema di Roma.
0: Eh. Di, di. supereroi, ovviamente,
1: certo, certo, certo. Marvel Universe.
0: Ah, sono arrivato col pelomento in ritardo. Cowboy Bebop. Ne avete parlato? Il prezzolato no. è costretto a guardarlo per recensirlo. <ride> no, non
1: sono così, quindi non l'ho visto. Ma che è? È la versione live action di una serie animata degli anni 90, che era bellissima, che si chiama Cowboy b che da noi andava in onda su NTV.
0: Ah, poi qui dicono: la, la vampira lo succhia. No, non lo succhia.
1: <ride> Sempre di gran classe gli ascoltatori, eh? <ride> <ride> che tocco.
0: Uh, il cinema italiano è palloso quando se non peggio, quel di quelli francesi e polacchi. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché secondo me Freaks Out, per esempio, sarà una bomba di film.
1: Beh, sì, sì, ma meglio del cavolo. Mm, tu, l'hai, tu l'hai visto? No, ancora ah, no. visto a Venezia, certo. No, ah,
0: ah, è vero, è vero. Qu- quindi confermi che è un filmone?
1: Sì, 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 a me piace tantissimo. Bello, divertente, mm. grande, grande spettacolo. Mm.
0: E mm. lì, ve- ma quello uscirà a Natale?
1: No, esce il 28, tra un paio di settimane.
0: Ah, ma adesso? Eh, sì. Cavolo No, sì, certo, sì, il 28, il 28. Andare certo. al cinema, andare al cinema. Lo fanno su iMAX per caso?
1: Ah, questo non lo so, però <ride> potrebbe, potrebbe. Ah si? Sì?
0: Bene. Allora, beh, andiamo avanti. Altri film, Gabriele, vai.
1: Uh, allora, per uh, esempio, eh, da cosa parto? Parto, parto, parto da. Uh... Ah, sì. Da I giganti I giganti è un film italiano terribile di Bonifacio Angiusto, è terribile, tipo, è terribile. su queste persone che si... perché non era male, queste persone che si chiudono in casa per strafarsi di droghe pesanti bello, certo che bello mi piace, bello però poi succede questa cosa Cioè, l'idea non era male perché poi è un, è un film dialogato dove non ho molto diario però non era male perché comunque ci poteva essere una testa però proprio non, non ti prende mai mi ha molto annoiato non mi prende mai anche se i personaggi erano forti perché sono questi rovinati sardi in cui alcuni, alcuni più rovinati alcuni meno, alcuni con delle cose nel loro passato terribili e c'è cioè un bel finale violento però lo stesso a me mi ha annoiato un sacco mm.
0: poi qui c'è eh,
1: l'arminuta l- 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 L'Arminura esce già questa settimana Che ne poi, so, uscita
0: 21-10-2021 qui c'è scritto
1: oh. Mazza, uscì già questa settimana, non lo ricordavo L'Arminura sì, l'ho visto alla festa del cinema Anche qui, grande bella idea Cioè la, questa ragazzina negli anni, sarà negli anni 60-70 italiani eh, Di bambina di 10-12 anni più o meno Viene, lei è cresciuta in una famiglia borghese italiana qualsiasi, eh, tutta caruccia, con questi titi carini, eh, viene portata in campagna, le campagne degli anni 60, le campagne vere proprio, eh, e gli viene detto, e questo, noi ti abbiamo adottato, questa è la tua famiglia e adesso torni a vivere con loro. Quindi una che è nata e cresciuta in città, tutta raffinata, caruccia, prima della classe arriva in questa famiglia di campagna dove tutti tutti lavorano, perché cioè, è la famiglia di campagna, eh, cioè, eh. È una campagna giustamente, e, e, e non è una commedia, cioè, è un figurino, però anche lì mi sembra che sta e non stringe sto film, non stringe, cioè l'idea è buona, mm. però poi che ci vogliamo fare con quest'idea? Mm. E, mm. Alla fine non stringe. Vabbè, vale. poi che altro c'è qui? C'è cioè, Halloween Kills, il nuovo film della serie Halloween, che direttamente collegato a precedente sempre con la grande eh, Jamie Lee Curtis. Eh, che devo dire non ho visto, non ho visto, ma non per cattiveria, perché quando è passato a Venezia io in contemporanea avevo le di Freaks Out e non l'ho potuto vedere. Adesso che c'era l'anteprima stampa a Roma, perché esce, eh, io stavo alla festa del cinema e non l'ho potuto vedere, quindi non, non mi so come. A dormire, altro che <ride> a dormire in sala gli si dorme bene, eh sì Danneggio. Poi c'è, ah, c'è questa è la, la fiera dei film con delle buone idee che però alla fine, perché c'è un altro francese, molto figo, che si chiama Petit Maman, la piccola madre, su di nuovo bambina che uh, viene portata dai genitori nella casa della nonna, perché la nonna è morta, la nonna è morta, quindi tornano nella casa dove viveva la nonna e dove chiaramente la madre di lei era cresciuta da piccola per mettere a posto, stanno lì due o tre giorni per prendere quello che va preso, sistemare le cose. Lei che ha 8 anni, io ti conto, gira nel parco, nel, 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 diciamo, nelle zone limitrofe e incontra un'altra bambina con cui comincia a giocare solo che quest'altra bambina è uguale a lei cioè non identica ma quasi mm. quasi uguale mm. a lei che andando la prima cosa che uno pensa è vedi lei ha scoperto la figlia la gemella illegittima si eh. finisce mm. andando avanti si scopre che quella bambina che lei ha incontrato è sua madre da piccola e c'è cioè, questa strana cosa come se lei avesse viaggiato nel tempo comincia a frequentare sua madre da piccola la quale la porta a casa da, da sua madre cioè la nonna quando ancora era viva era giovane cioè, una cosa stranissima solo che di nuovo anche in questo film io alla fine ho l'impressione che non, non, non mi mettiamo mai con loro non, non, una volta che hai capito la figata che eh. di questa cosa di trama poi non succede più niente vabbè
0: abbiamo capito che questa settimana niente film proprio robetta eh. proprio la sì, settimana robetta vabbè, vabbè ci accanniamo qui qui Giovanni scrive sì è bello dormire in sala sembra Sentire, che bello. sentire un esperto, uno che ci capisce <ride> l'amore per il cinema,
1: finalmente l'amore per il cinema. Sentire
0: un esperto, che Villani come saprai. Lui, non, cioè lui è un critico, ma non può scrivere che quando va al cinema va lì e dorme. Eh,
1: quindi non sì, vediamo. Lui, lui sarebbe il più bravo di tutti eh, se solo vedesse i film.
0: Eh, sì. Vabbè, Gabriele, senti, noi ci sentiamo la prossima settimana. Eh, non ci sono festival, c'è finito tutto, bah, ciao, ciao, ciao 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 se ne parla l'anno ah, prossimo sì. Andai in giro a fare le cose nottate male. Forse
1: guarda, forse potrei fare una puntatina a Torino per qualche giorno, forse. Però ma
0: come hai so. detto che non ci andavi? Ti danno i soldi, eh,
1: lo so, però, però forse devo andare tipo un paio di giorni toccata e fuga. Ti
0: danno un sacco di soldi, ti danno i soldi. Eh, di <ride> cioè, cioè.
1: <ride> ma no, è perché il festival ha eh, una eh, struttura sì. importante, già cioè, cioè, delle cose interessanti. Ma mi sembra, ti
0: danno i quadrini:
1: operazioni eh, culturali.
0: Secondo me vai a fare la, la, la presentazione del libro mischiato. Al film ma, ma c'è Sotto anche, banco. C'è anche banco. il mio ma vorrei libro vorrei anche qua dire, ricordare <ride> vabbè vabbè Gabriele un abbraccio alla prossima, prossima settimana
1: Buonasera.
0: arrivederci, noi andiamo avanti con la musica e poi adesso tra qualche minuto dopo il prossimo brano iniziano le novità discografiche attenzione